Valovoimainen sinä podcast ja mun nimi on Vera Schmidt. Ihanaa, että oot siinä. Ja sydämestä tervetuloa kuuntelemaan Jenni Kivikosken haastattelua numero kaksi. Eli jos et ole käynyt kuuntelemassa vielä viime viikon aivan vallottavan upeaa mega bam boom 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 haastattelua upean vallottavan Jenni Kivikosken kanssa, niin hei, pistä pauselle. Me kuuntelee se viime viikon haastattelu ja sitten palaa tänne. Tämän päiväinen on varmasti tulossa avaamaan sun mieltä ja sun ajatuksia ja sun sydäntä ihan yhtä paljon kuin viime viikkoinen. Ihan ennen kuin lähdetään haastattelun pariin ja kuuntelemaan sitä kakkososaa, niin mulla on sulle yksi muistutus. 22.3. keskiviikkona, jos kuuntelet heti kun podcast on julkaistu, niin ensi viikolla, on kukoistus työpäiväsarjojen toinen työpäin näkyväksi tuleminen ja sosiaalinen media. Ja mulla on sellainen info sulle, että kukoistustyöpajasarjan ilmoittautuminen sulkeutuu nimenomaan tänä keskiviikkona. Eli voit ostaa pääsyn tähän yhteen työpajaan, tai sitten voit ostaa vielä pääsyn kaikkeen, kaikkiin viiteen työpajaan tämän kevään aikana. Näissä työpajoissa käydään sielulähtöisen yrittäjyyden ihan perusteita. Pääosin värähtely energiatasolla, mutta me tehdään tosi paljon myös mindset-työtä ja pistetään asioita käytäntöön. Eli tämä on sellainen niin kuin vähän pohja kaikelle sielulähtöiselle yrittäjyydelle. Ja linkki työpajoihin ja siihen yksittäiseen työpajan ensi keskiviikkona niin löytyy tästä podcastin alta. Super paljon tervetuloa mukaan. Olisi ihana saada sut meidän upeaan jo olemassa olevaan ryhmään sinne mukaan tuomaan lämpörakkautta sinun energiallasi. Tervetuloa. Mutta... Nyt on sen toisen osan aika. Wow, 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 nauti koko sydämellä. Kaikki tosi hyvin. Tuota, mä haluaisin vähän jutella Jenni siitä, Tämä on tosi tällainen käytännön yrittäjän asia myös, mitä sä ihanasti sanoit tuossa, että on tosi vaikea tuoda sitä hienojakosta värähtelyä siihen omaan yritykseen tai omaan tehtävään täällä, jos ne juuret ei ole vahvat. Ja tämä on sellainen asia, mikä itse koemmoissa työssä, että se unohtuu tosi helposti. Ja niin kuin halutaan vaan tavallaan niin kuin, äh, mennä siinä flowssa. Ja mä haluaisinkin jotenkin jutella sun kanssa, hinnoittelusta, rahasta. Me tehtiin tätä työtä myös sun kanssa mentoroinnissa aika paljon ennen kaikkea värähtelytasolla. Mutta sä teit myös konkreettisia muutoksia sun hinnoitteluun sen värähtelytyön myötä, mitä me tehtiin. Ja ennen kuin otettiin tosiaan tämä tallenne tässä käyntiin, niin Jennin kanssa vaihtiin muutama sana siitä, että miten monet alihinnoittelee henkisellä alalla omia palveluitaan. Ja siihen on niin kuin lukuisia syitä. Niihin ei varmaan tarvitse mennä sen syvemmin, mutta minusta mm. olisi ihana sanoa, tai kuulla sinulta, että miten sä koet itse, että tai millainen suhde, miten sun suhde rahaan on kasvanut yrittäjyyden myötä? Joo, siis tosi tärkeä aihe ja, ja on, on tosiaan mulle sydäntä lähellä. Ähm, mun suhde rahaan on kyllä muuttunut ja kasvanut ja kehittynyt tosi paljon tässä mun yrittäjyyden aikana. Eli samalla tavalla, kun puhuttiin tuosta, että kuinka tämä yrittäjyys on kasvumatka, niin eihän tätä voi tehdä ilman, että tekee sitä kasvumatkaa myös suhteessa rahaa. 
tai mä ainakin kuvittelen niin, että kukaan ei pysty niin kuin yrittäjänä tekemään, tekemään tätä hommaa ilman, että oikeasti lähdetään niin, kuin niin sanotusti katsomaan rakkaudellisesti silmästä silmään sitä rahaa, että okei, mitä mä ajattelen susta. Mm-hmm. Eli no, voidaan myös sanoa näin, että rahahan on energiaa, eli, eli sillä on tosi paljon väliä, että minkälainen, totta kai ne meidän ajatukset ja tunteet, kun ne on sitä energiaa myös, niin se, että mitä me ajatellaan ja tunnetaan rahasta, niin Koen, että sillä on kyllä todella suuri merkitys ja vaikutus siihen, että miten ne asiat sujuu meidän elämässä. Ja ää, mainitsit tuossa ennen tota mun ajatuskatkosta siitä, että kun välillä niin dropataan sinne alas ja noustaan ylös. Ja näistä tuli heti tämmöinen niin uskomustyöskentely mieleen, että kun sitähän se just on. Ja samahan on siis rahan kanssa. Mä koen, että rahan suhteen voi tapahtua samaa tätä, että me niin dropataan välillä, mennään ylös, jos asiat ei sujukaan niin kuin me haluttaisiin ja ollaan toivottu. Ja sitten sieltä tulee sitä epävarmuutta ja epätoivoa ja epäluottamusta ja niitä kaikkia erilaisia hankalia tuntemuksia. Niin me saadaan tehdä ihan valtavasti, nyt mä sanon saadaan, eikä että me joudutaan tekemään. Mä tykkään mieluummin sanoa, että me saadaan tehdä valtavasti uskomustyöskentelyä. Muutenkin meidän elämässä, mutta myös just täällä yrityksen ja yrittämisen äärellä. Koska tietenkin täällä on paljon... Niin kaikkialla on vertailua, on, on sitä ähm, itsensä epäilyä, on sitä, että no ostaako kukaan minulta mitään ja, ja mitä mulla nyt on annettavaa. Ja siis kaikkea tämmöistä on tietenkin tosi paljon, eli meidän täytyy katsoa ne kaikki. Sä sanoit musta niin hyvin, nyt mä taas vähän pe, niin meen taakkepäin, kun sä sanoit tosi hyvin tuossa sitä, että, että kuinka kun siellä niin kuin hienovärähteisessä energiassa, kun ähm, me fiilistellään siellä, että ah, jes, upeeta, jes, nyt tämä lähtee nyt niinku eteenpäin. Mutta sitten tuleekin se joku, aa, vitsi, mikä estää, ja sitten lähdetään katsoa sitä. Niin toi on niinku just niin täydellistä työskentelyä. Mutta meidän täytyy sieltä tulla sit nimenomaan katsoa, koska se on joku ihmisyyden tason, se uskomus on joku ihmisyyden tason haaste. Niin tätä samaa me tehdään siellä rahan kanssa. Useita kertoja, uudelleen ja uudelleen. Et mäkin on edelleen, en mä vieläkään ole rahan kanssa missään. Mä en tiedä, mikä se on se paikka, missä missä tota, ei ikinä koskaan tulisi itselle sitä pohdintaa, että okei, no miten hän tästä eteenpäin, tai ettei koskaan murehtisi mistään tai, tai huolehtisi mistään. Mä en tiedä, onko se mahdollista, koska mm. äh, vaikka mä olen todella, todella ihanassa paikassa ja tilassa mun yrittäjyyteni kanssa, niin kyllä muullakin, mullakin välillä tulee niitä semmoisia niin huoliajatuksia. Äh, eli tuskin kukaan niistäkään on kokonaan vapaa. Mutta on tehnyt tosi paljon itse kyllä, tämmöistä just uskomustyöskentelyä, niin kuin energiatyöskentelyä, tunnetyöskentelyä rahan kanssa. Eli se on ehkä se, mihin mä niin kuin kannustan, että jos siihen rahaa liittyy, eli kun ihminen ajattelee rahaa, niin tulee, mikä on kehon tuntemus? Keho kertoo heti, sekunnin sadasosassa sen, mikä on oma suhde rahaa. Ja sitten jos siellä tulee se, se kiristys, puristus, vääntö vatsaan tätä muuta, niin se on heti itselle silleen, että okei, tässä olisi nyt jotain katsottavaa. Mm-hmm. Eli joo, no ehkä tämmöisiä ajatuksia nyt tähän kohtaan, mutta no joo, vielä toi, äh, kun, mitä puhuttiin tuossa vähän etukäteen, minkä mainitsitkin, että et kuinka hinnoittelu. Mm-hmm. Äh, hinnoittelussa on mun mielestä parantamisen varaa. Mä ajattelen tosiaan itse niin, että täällä on niin henkisellä alalla on tosi paljon alihinnoittelua. Ja... Mä ehkä toivon, että mä voisin olla itse jonkunlainen esimerkki myös siinä, että siinä hinnoittelussa. Että, ja mä oon tehnyt tässä muuten, by the way, tosi ison duunin itse. Mun hinnoittelu on ollut 2016, totta kai tästä tämmöinen sivu, 
juonne. Tietenkin me otetaan myös huomioon se, että ollaanko me just aloitettu, vai ollaanko me tehty tätä kymmenen vuotta. Mm-hmm. Ja se, että mikä on vaikka se oma koulutustausta. Mä tietysti koulutuksetkin on henkilökohtainen mielipide, mutta mä, mä itse arvostan koulut, kouluttautumista, koulutuksia paljon ja olen itse siis kouluttautunut myös tosi paljon. Ähm, eli mulle näillä on niin väliä myös, äh, mutta tota, ihan jo pelkästään se, että onko just aloittanut yrityksen vai, vai tota, onko tehnyt sitä jo kymmenen vuotta tai kauemmin tai viisi vuotta ja näin, niin tämmöiset voi tietenkin vaikuttaa siihen, koska itse olen, mä pidän sitä ihan luonnollisena asiana, että mä oon nostanut mun hintoja niin hiljalleen, joskus enemmän, joskus vähemmän, eli mun hinnat on toki erilaiset kuin ne on ollut vuonna 2016, toki mun palvelutkin on hyvin erilaisia kuin silloin. Mm-hmm. Siitäkin huolimatta, että tai 2017 kun aloitin, niin Mulla on ollut siitä asti jo verkkokursseja. Ne on yksi mun iso, iso juttu mm. yrittäjyydessä. Niin. Mutta ne on ollut vähän eri hintaisia kuin ne on nyt. Mm-hmm. Eli joo, totta kai me huomioidaan tämmöiset tietynlaiset niin perusasiat siinä. Mutta silti mä koen, että tota, henkistä alaa ei niin ehkä arvosteta, tai sitä arvostetaan sillä tavalla, että ihmiset haluaa näitä palveluita. Ihmiset haluaa tarot-tulkintoja, ihmiset haluaa energiahoitoja. Ihmiset haluaa tosi paljon kaikkea tätä, mutta siellä on edelleen semmoinen joku tosi kollektiivinen ää, niin ajatus tai uskomus siitä, että siitä ei jotenkin tarvitsisi maksaa paljon tai että se on tosi edullista, että sitä saa jopa ilmaiseksi. Mm. Nämä on mulle aika kaukaisia jo nämä tämmöiset ajat, tai siis mä en, ole, mä en ole itse törmännyt niihin omassa elämässäni, mutta mä tiedän, että tämmöistä on tosi paljon, että, että ei auttamistyöstä saisi ottaa rahaa. Mm-hmm. Mun mielestä ihan hirveätä höpöhöpöä. Mm-hmm. Ihan siis niin, niin, ähm, se on niin väärässä tämä tämmöinen niin uskomus, kun voi vaan olla. Tietenkin siitä voi ottaa rahaa. Se on työtä siinä, missä mikä tahansa muukin työ. Tämmöinen perus niin kun, äh, työksi luokiteltu, kun mennään jonnekin paikkaan X tekemään sitä omaa työtä. Mitä se ikinä onkaan? Se on kaikki työtä. Mm-hmm. Ja sitten siinä tapahtuu sitten just ehkä sitä, että kun on se suuri auttamishalu, Mä tunnistan tämän itsekin. Mm. Kun ihmiset, ketkä tekee töitä henkisellä alalla, niin heillä on todella suuri auttamishalu. Ja se auttamishalu saattaa tuoda sen, että no en mä nyt ota tästä rahaa, tai no mä nyt pyydän tästä vaan ton ja ton verran, kun toi ihminen tarvii tätä niin paljon. Tämä on kaunis ajatus. Auttamishalussa ei ole mitään huonoa eikä väärää. Mutta äh, joka tapauksessa ja samaan aikaan meidän pitäisi arvostaa sitä meidän omaa työtä. Meidän omaa työpanosta. Sitä, mitä me tehdään. Se aika, mikä me annetaan. Se työ, mitä me tehdään. Sitten kun me tehdään sitä kouluttautumista ja opiskelua ja muuta. Se on kaikki arvokasta. Eli koen, että henkisellä alalla tulisi yleisesti ottaen. Totta kai on erilaista hinnoittelua, mutta yleisesti ottaen olisi tärkeää nostaa palveluiden hintoja. Ja sen kautta me... Opetettaisiin. Totta kai me ollaan kaikki opittu tämä keskenämme niin tälle niin kuin itse yrittäjän näkökulmasta kuin vaikka jos ajattelee vaikka niin kuin asiakkaita, eli niin kuin kuluttajan näkökulmasta, niin ollaan kaikki yhdessä tämä niin kuin opittu joskus, mutta mä koen, että myös nyt yrittäjän näkökulmasta, niin me henkisellä alalla toimivat yrittäjät koko ajan myös niin kuin opetetaan sitä eteenpäin. Eli se, minkälaista hinnoittelua me pidetään, niin me myös annetaan sillä viesti, kuinka paljon minä arvostan minun omaa työtä. Mm-hmm. Niin se näkyy myös siinä hinnassa. Mm-hmm. Se, oli, se oli tosi hyvin sanottu, mutta olet kaikki kuuntelijat, että oli kynä, kynä siellä kädessä ja kirjoitatte ylös, ketkä mietitte siellä omia hintojanne. Niin 
sä niin kauniisti niin toit niin monen aspektin, ja mulla tuli täällä, että loppujen lopuksi, mikä me myös annetaan henkisellä yrittäjinä siihen, niin on totta kai läsnäolo. Kyllä. Se, että sillä toisella, mä puhun tässä nyt tosi hienojakaisesta no, värähtelyn tilasta, mikä me luodaan sille toiselle, kokea niitä asioita itsessään. Oli mm. sitten energiahoito tai jooga tai osteopatiakäynti tai mikä tahansa se on. Se on, ja mun mielestä se on yksi arvokkaimmista asioista, mikä me voidaan itse kehollistaa meidän elämässä, mikä me voidaan tuoda meidän läheisille ja mikä me voidaan tuoda meidän asiakkaille. On se, että mä oon tässä, mä katson sua silmiin, mä hengitän sun kanssa ja mä näen sut, jos mä nyt miettii sitä asiakasta. Mm. Niin jos se ei ole arvokasta, niin mikä? Just näin. Me kaikki tiedetään, tästä puhutaan niin kollektiivisesti, että ei ole enää aikaa perheelle ja läsnäolo lapsille. Eli se on vähän niin kuin sellainen häviävä luonnonvara, voisiko sanoa tälleen. Ja Joo. sitten kun sitä saa esimerkiksi tämän tyylisissä tiloissa, mitä mekin Jenni sun kanssa avataan asiakkaille, niin siellä se tuntuukin niin sellaiselta, että minulla tulee aina välillä, tai oma mentorinkin kanssa tulee sanoa, että se on niin kullan arvoinen se tila, että Tuntuisi melkein hassulta maksaa siitä vähemmän, koska se on yksi arvokkaimmista asioista, mitä mä voin saada elämässä niin kuin, tavallaan tässä tietoisuuden kehitystasossa, missä me tällä hetkellä eletään täällä. Kyllä. Ja sitten tuli toinen tuohon hinnoitteluun mieleen sellainen, että mitä mä kans käytän asiakkaiden kanssa, mietitään, että millainen transformaatioarvo sillä tuotteella oikeastaan onkaan se ihmisen elämään. Sä sanoit niin palvelualan, tai sä sanoit niin auttamisen haluja palvelualalla, niin kuin, että miten se onkaan vähän niin vääristyneitä, ja ehkä me ollaan niitä, jotka tuodaan sitä uutta esimerkkiä, että hei, että käännetään tämä homma niin toisinpäin, että katoppa. Ja sitten mä vielä koen, että myös se ihminen, joka investoi sen summan, mm. vaikka olisi sitten mikä tahansa kokemuksellinen valmennus tai tulkinta tai mikä tahansa se on, niin mä koen, että se investointi motivoi myös paljon. Se antaa sitä, mm. mä itse koen, että se asiakas tulee sinne paikalle 100 prosenttia. Se ei tukka silleen, no mä nyt ostin vähän tällaisen verkkokurssin, mm-hmm. että mä ostin tämän verkkokurssin. Ja tämä on se verkkokurssi, joka tulee tekemään tämän muutoksen mun elämässä. Kyllä. Ja sitten shiftataankin jotenkin pois siitä, että no mä ostan ton kurssin tuolta ja ton kurssin tuolta ja ton kurssin tuolta. Kun siinä onkin se yksi vaikka sun Jenni tekemä verkkokurssi ja sellainen, wow, that's the thing. Niin kuin, että ei mun tarvi ottaa kuin tämä yksi. Että ei mun tarvi tavallaan kuluttaa samaan aikaan monia, kun mä investoin siihen tiettyyn värähtelyyn. Joo, mulla heräsi tässä tämmöinen niinku ajatus, että, että kuinka se, kun me yrittäjinä hinnoitellaan meidän palvelut, tietenkin niidenhän tulee olla linjassa itsemme kanssa. Mm-hmm. Eli se on se tärkeä juttu, että sen hinnanhan tulee olla sellainen, mikä, mikä resonoi itselle niin kuin kaikilla leveleillä. Mm-hmm. Ja joo, täälläkin saattaa tulla niitä droppauksia. Eli me asetetaan se joku hinta ja sitten me ollaan huomenna silleen, voi hemmetti. <laughs> mitä mä menin tekemään? Tämä on luonnollista, että niin tapahtuu. Mutta kun se on linjassa niin kuin sen oman sydämen ja vaikka sielunkin kanssa, sen oman energiavärähtelyn kanssa mm-hmm. se hinta, niin silloinhan me ollaan niin kuin ehdottomasti aina oikeassa paikassa. Mm. Tuli mieleen tuo niinku arvostaminen molempiin suuntiin, eli, eli se, että me arvostetaan itseämme, kun me, hinnot, me, ei, me ei myydä liian halvalla meidän, meidän omia palveluita, mutta myös se, että me myös odotetaan sitä arvostusta niiltä asiakkailta. Mm-hmm. 
Ja myös me, kun me otetaan se hinta, mikä kuuluu meille, niin ainakin varmuudella me ollaan just nimenomaan niin kaikilla tavoilla läsnä ja paikalla siinä, siinä hetkessä ja sitä asiakasta varten. Se tavallaan kaikki on vaan silloin linjassa. Ja tuli myös tuohon arvostukseen liittyen tämmöinen lisäajatus, että jos siis ä, ihminen kokee jotain palvelua kohtaan, että vaikka just haluisten ja, ja toi on ihana ja toi jos niin mua varten, mutta se on liian kallista, että ä, no liian kallis voi olla tietysti yksi ajatus, eli se tuntuu itselle siinä hetkessä liian kallilta, niin sitäkin kannattaa tutkia, sieltä voi nostaa ärsytystä pintaan, erilaisia tunteita, niin myös sitä kannattaa niin kuulostella ja peilata, että mitä se tarkoittaa, mistä se kertoo se ärsytyksen tunne. Mm-hmm. Koska aina voi myös, kun mä aina menen vähän syvälle näissä asioissa, niin täältä voi nostaa myös se oma henkilökohtainen arvostus, kuinka paljon itse arvostaa mm-hmm. itseään. Mm-hmm. Jos, jonkun, jos vaikka toisen ihmisen itsensä arvostaminen ärsyttää, mikä näyttäytyy vaikka korkeampien hintojen kautta, niin sehän voi olla itselle semmoinen kipeä peili myös sen kautta, että okei, et kun mäkin ehkä haluaisin jotain tollasta, mutta mulla on tämä itsearvostuksen kanssa vielä haasteita. Mm. Ei usko vaikka olevansa samalla tavalla hyvien asioiden arvoinen. Mm. Eli nämä on niin monisyisiä, monitahoisia nämä mm. asiat, mutta kyllä tuo hinta, niinku rahahan liittyy tosi paljon itsensä arvostamiseen. Mm. Et siellä, on, siellä on tosi isosti läsnä se, että minkä arvoinen minä olen, mm. minkä arvoista on mun työ, mun tekeminen. Mm-hmm. Niin kuin kaikki minussa. Mm-hmm. Ja kun se lähtee täältä ja kun tätä kaikkia pohditaan ja käsitellään, niin sitten sieltä löytyy myös ne, ne oikeat hinnat. Jep. Ja sitten jotenkin tästä nousi, mitä säkin jaoit, että tavallaan ei se, kun investoi itseensä ja mekin ollaan sun kanssa molemmat sellaiset, me tykätään kouluttautua koko ajan ja kasvaa. Ja meille ehkä se itseen investointi on jo vähän sellainen, no totta kai, että minä on se palvelu ja tämä itseen investointi on tuotteen kehittämistä ja tuote olen minä tässä, koska mun kautta ne tuotteet mm. tulee tänne. Että kyllähän kaikki muutkin yritykset tekee tuotekehitystä. Meillä mm. ei ole niitä fyysisiä tuotteita, mitä me kehitettäisiin, me kehitetään itseämme. Joo, se oli hyvin sanottu. Se on meidän tuotekehitys, se kun Joo. me kehitetään itseämme. Joo. Yep, yep. Ja tämä on lainattu itse asiassa yhdet keskustelusta tänä viikonloppuna mun yrittäjäystävien kanssa, niin se oli ihanaa, että se tuli tähän näin. Mutta jotenkin halusin sitä, että mä itse ainakin koen sen silleen, että kun mä investoin itseeni vaikka omaan mentoriin tai just ostin yli paritonin kurssin tuossa vähän aikaa sitten, että tavallaan että ei sekään ole silleen, että mä nyt vaan netissä silleen, ihan kiva kurssi paritonia pistän menemään, mm. vaan se on sellainen hengitys, että wow, tämä kutsuu mua, tämä on nyt se juttu. Sitten mä saatan niin miettiä hetken silleen, että okei, mitkä ne on ne askeleet, mitkä mä nyt otan, jotta tästä tulee mulle mahdollista, koska tämä selkeästi kutsuu mua. Eli siinä taas yhdistyy se energeettinen kutsu ja käytännön, että ei me lähdetä niin investoimaan jostain, missä ei ole mitään investoitavaa ja niin tekemään sellaista riskipeliä tavallaan. Mutta sitten samaan aikaan mä koen, että varsinkin yrittäjyyden alkuaikana se saattaa olla vähän sellaista venytystä, että venytetään ihan vähän niin kuin sitä omaa ihoa, että ei hitsi. Täällä on nyt tällainen koulutus tai mentorointiohjelma tai verkkokurssi, mikä oikeasti kutsuu mua. Tämä vie mua oikeasti eteenpäin, jos miettii kymmenen vuoden aikajanalla sitä, mihin haluaa kasvaa. Että jos mä teen tämän nyt, niin miten se voi niin kuin saada sen, sen efektin siitä? Niin totta kai se vaatii sen. Se on tosi jännittävää. Mullakin pyörähtää maha usein monta kertaa ympäri. 
niin kuin, isommissa monien tunnin, yli viiden, kuuden, seitsemän tonnin investoinneissakin, niin on sille let's go. Et sekin on hyvä, koska silloin kun tuo tunne tulee, niin silloin, niin kuin sä kauniisti sanoit, että silloin se on se, että jos siinä tulee joku pelko, okei, okay, mistä pelottaa tämä? Pelottaa mua, että tämä epäonnistuu, pelottaa mua, että mä en saa tästä mitään irti. Että ne ei olekaan enää siihen tuotteeseen tai siihen palveluun liittyviä pelkoja, vaan onkin mun omia pelkoja itsestäni. Joo, todellakin just näin. Joo, toi investoiminen, kun sä puhut siitä, niin, niin mä kyllä samaistun tuohon, tai se resonoi mulle tosi paljon, koska se on, kyse on nimenomaan siitä, että just tämä vaikka mun oma kouluttautuminen, niin ne on kaikki nimenomaan, ne on sitä, että mä, mä kehitän itseäni, mä investoin itseeni, mä investoin itseeni ja sen kautta mä investoin mun työhön, mun yritykseen. Ja tämä on kaikki sellaista, tämä ei häviä mihinkään. Mm-hmm. Eli tämähän on kaikki, niin kuin vaikka munkin kaikki koulutukset, niin ne on kaikki täällä niin kuin, vähän kuin mulla olisi sellainen aarrearkku. Että tässä on mm-hmm. nyt tämä mun yrityksen aarrearkku. Siellä on toki muutakin kuin koulutuksia, se on päivä selvää. Mutta ne koulutukset on siellä mun aarrearkussa osana mm-hmm. sitä mun tietotaitoa, osaamista ja sitä itseeni investoimista. Ja no, niin kuin on tullut esiin, kun olen tästä kouluttautumisesta puhunut ja näin, että se on myös mulle semmoinen tosi intohimon asia. Eli mä suhtaudun todella intohimoisesti uuden oppimiseen. Mä rakastan oppia uutta. Mä rakastan kehittyä. Mm. Äh, niin tietenkin mun on helppo sitä tavallaan niin kuin suositella yleisesti ottaen muillekin, että kehitetään itseä. Lähdetään katsomaan sitä, että just toi, että mikä vetää puoleensa. Mikä niin kuin resonoi mulle? Mikä on mua varten? Ja totta kai voi olla se, että se ei ole just nyt tänään, mutta se on vaikka kuukauden kuluttua tai puolen vuoden kuluttua. Että voi joskus käy näinkin. Mm-hmm. Että se tulee mahdolliseksi siksi, niin kuin sanoit, että ei mitään tämmöistä riskihommaa. Että tietenkään kukaan ei siihen kannusta. Että jos se ei ole, jos se ei ole oikeasti kassassa sitä ekstra kahtatonnia siihen jonkin kurssiin tai koulutukseen, niin joo, sitten ei sitä ehkä osteta. Eli totta kai me toimitaan myös kaikilla tavalla viisaasti tässä tämän yrittäjyyden äärellä. Mutta samaan aikaan mä kannustan myös tuohon, kun sä puhuit nahkan venyttämisestä, mm. niin siihen, koska mun omakohtainen kokemus on se, että on ollut monta kertaa tilanteita, missä mä oon just pohtinut, että no okei, voiko mä nyt lähteä tähän johonkin isompaan investointiin. Mm. Ja asiat on aina järjestynyt. Mm-hmm. Eli, eli koskaan ei ole niiden kautta tapahtunut sitä. Nyt, nyt kun sanon, että koskaan, niin erityisesti tässä mun niin nykyisessä tilassa viime vuosina ja näin, niin... Sun, sun oma mindsettikin on tietynlainen, sä teet sen sellaisen polun, mitä sä just sanotit tuossa. Että okei, että mä haluan tämän. Ja et vähän se, että okei, että mitä mä lähden niinku tekemään nyt tästä eteenpäin. Ja miten tämä mahdollistuu. Miten mä varmistan, että kaikki menee hyvin. Ja sitten me itse tehdään niitä valintoja ja päätöksiä. Otetaan niitä askeleita, mitkä sitten vie meitä sitä kohti. Että okei, tämä onnistuu ja tämä on mahdollinen. Mm-hmm. Miten sä koit silloin... Kun säkin investoit vaikka mun mentorointiohjelmaan niin muutamia tuhansia euroja, ja sä teit sen päätöksen silloin, niin miten sä, kun se oli tosi tavallaan sellainen energiatason värähtelytason investointi, kun sä tiesit, että se oli se, mitä sä haluat, niin miten sä itse koit sen päätöksen silloin, että lähenkö vai enkö? Joo, se oli, ähm, niin kuin on tässä sanonut, että kun mä oon sellainen tulen elementti aika nopea, niin, niin nykyään osaan jo miettiä vähän asioita, että en välttämättä tee niitä, sormia napsauttamalla, mutta tota, sitäkin silloin mehän pohdin sitä hetken aikaa. Mm-hmm. Sovittiin, että mä vähän fiilistelen ja kuulostelen. Mm-hmm. Mutta taas mä sanon, tämä mun sisäinen tunne. Mm-hmm. Et mulla oli vaan se tunne. Sama kaikki koulutuksia, mihin mä oon lähtenyt mukaan. Niin kun mä kuulostelen niitä, niin mulla on vaan niin vahva sisäinen tunne siitä, tieto, 
se on mun intuitio, se on johdatusta, miksikä sitä ikinä sanotaankaan. Niin mulla oli vaan niin voimakas tunne siitä, siitä, että tämä on mua varten. Mun kuuluu astua, nyt vaikka tässä tapauksessa, niin mun kuuluu astua niin sun kanssa. Että mun kuuluu astua nyt tälle mentorointipolulle. Et se oli vaan niin voimakas se tunne. Et, et, et siinä on myös se, että mä en tiedä miksi. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta se on ok. Sinähän meidän täytyy päästä tosi paljon irti siitä järkimielen ajattelusta, joka haluaa aina analysoida ja tietää kaiken etukäteen ja mitä tästä seuraa ja just vaikka kaikki hyödyt ja näin. Ei me voida tietää. Ihmiset, kun tulee vaikka mun koulutukseen, terapeuttisen energiaan koulutukseen, niin eihän kukaan voi tietää etukäteen, missä he on vuoden kuluttua, kun se koulutus on päättynyt. Ei voi tietää. Eli meidän täytyy opetella myös, tämä on myös, mä koen, että tämä on sitä energiatyötä, että me opetellaan myös luottamaan tietyllä tavalla siihen ei-tietämisen tilaa ja siihen tuntemattomaan, mm. kun me ei vaan voida tietää. Et me opetellaan sama silloin 2016, niin mun sydän ohjasi mua ja mä en todellakaan tiennyt, mihin mä päädyn. Mm. Mä muutin, heitin mun koko elämän täysin uusiksi ympäri kokonaan. Mä jätin kaiken vanhan taakse ja aloitin uudestaan kaiken niin kuin tavallaan ihan uuden elämän. Mä en voinut tietää, mitä siitä tulee seuraamaan. Mm. Mutta se mun sisäinen ohjaus, ja se viesti ja se ääni oli niin voimakas, mm. että mulle ei niin sanotusti ollut vaihtoehto. Mä tiesin, että näin mun kuuluu tehdä. Mm. Niin sama, tämä on nyt tosi iso, tämä mun elämänmuutosasia, mutta tietyllä lailla se sama on siinä, että kun tehdään päätös vaikka siihen mentorointiin lähtemisestä tai koulutukseen osallistumisesta, että näin, niin siellä on se, mä koen, että pitää olla se sisäinen tunne. Mm-hmm. Se on mulle niin tosi tärkeä, sitä mä kyllä sanon ihan ehdottomasti muillekin, että mä itse teen niin, että jos mä oon epävarma, mm. jos mä en mä mm, vähän puolelta toiselle, niin silloin mä en, nykyään mä saan sen, että mä en tee enää päätöstä silloin, mm. kun mä oon epävarma. Jos se ei ole sellainen kristallinkirkas mulle, se ei mulle sitä tunnetta. Mutta sitten kun mulla on se tunne. Mä esimerkiksi aina niin toivon munkin koulutuksiin mukaan, etenkin niin kun puhutaan noista koulutuksista, mitkä on niin kahden tai kolmen tonnin investointeja, pitkiä, pitkiä koulutuksia, niin mä, mä aina niin pyydän sitä sille energeettisesti, että, että ne ihmiset, jotka tulee mukaan mun koulutuksiin, niin niillä on se vahva sisäinen ohjaus ja johdatus. Mm. Koska silloin siinä ei mitään epä, epäselvää. Mm. Et jos ihminen niin miettii, vaikka mä oon saanut viestiä, että, että mä mietin, että mä en ole ihan varma, että onko tämä mua varten. Niin mulle se on heti semmoinen viesti, että, sitten, että sä et ehkä ole valmis tekemään sitä päätöstä. Tai sitten tämä ei ole välttämättä sua varten, tai ainakin niin, että pohdit tätä vielä. Koska mä uskon niin vahvasti siihen, että sä tiedät kyllä, kun sä tiedät. Ja vitsi, mä pystyn siihen, niin musta tuntuu, että me voitaisiin ottaa niin koko päivän maratonin. Mutta kaksi asiaa herää tähän vielä. Että toi on myös sellainen asia, mitä mun mielestä, mihin me kasvetaan yrittäjän polulla, on se, tietoinen päätöksenteko. Eli kun puhutaan niin kuin muutamien tuhansien eurojen investoinneista, mitkä saattaa tuntua varsinkin yrittäjyyden alkupolulla isoilta jutuilta. Mä oon tehnyt niitä ihan niin päivän numero ykkösestä asti. Ja Joo. sitä ennenkin. Mutta mut tavallaan niin kuin, että siinä vaiheessa mun mielestä on tosi hyvä katsoa se, että mistä paikasta, että, että mä saan opetella sitä päätöksentekoa sisimmästä. Ne pelot tulee siihen. Mutta Mä en jätä tavallaan, tai mä oon tosi kiitollinen, että se onkin ollut niin läsnä, että ei siitä pelosta käsin tarvitse tehdä sitä päätöstä. Mm-hmm. Ja se on se, mistä sä puhuit tuosta sieltä järkimielipaikasta päätöksentekemistä, että tavallaan, niin kuin, että miksei me voitaisiin aina päättää sieltä meidän sisimmästä ja Just opetella aina uudestaan ja uudestaan päättämään niin. Just näin. Ja 
sivuhuomautus tuohon järkimieleen liittyen. En siis ajattele, että järkimieli olisi kaikella tavalla kokonaan huono, mutta mä, mä haluan haastaa sitä yleisesti ottaenkin. Um, koska jos me lähdetään tutkimaan, mitä löytyy järkimieli päätösten takana tai takaa, niin siellä on lähes poikkeuksetta pelko. Jep. Eli järkimielen päätökset on aina niitä vaikka varma valinta. Tämä kun me nähdään, mä tiedän, että tämä on varma valinta, tämä on turvallista. Mä ymmärrän sen, se on tieto, siellä on tarve pitää itsensä turvassa. Järkimielihän pohjautuu siihen turvallisuushakuisuuteen. Halutaan, että asiat on omissa käsissä, mä tiedän mitä on tulossa ja niin edelleen, niin se luo turvaa. Eli järkimielihän perustuu tämmöiseen. Eli mä todellakin itse vahvasti kannatan sitä, että just opetellaan kuulemaan sitä omaa sisäistä ääntä, koska juurikin näin, että kun me kuljetaan sen oman sisäisen ohjauksen äärellä, niin se ei silloin perustu vaikka siihen pelkoon, mm. vaan siellä on rauha. Siellä voi olla se semmoinen, totta kai siellä voi olla jännitystä, mm. ja se ei tarkoita, että me oltaisiin täysin sataprosenttisesti peloton sen uuden äärellä, sen tuntemattoman äärellä. Totta kai se saa pelottaa, mutta siellä on silti samaan aikaan semmoinen sisäinen rauhantunne mm. ja just se varmuus, että tämä on se suunta. Ja miten ihanaa se, ihania asioita sieltä tulee, ainakin mun oman kokemuksen mukaan, kun me uskalletaan mennä sitä pelkoa vastaan, me uskalletaan haastaa sitä meidän järkimielen, että nyt näin on järkevää tehdä, ja uskalletaankin valita se joku toinen. Uskalletaan kuunnella omaa sydäntä. Omakohtaisesti voin sanoa, että mä olen elävä esimerkki siitä, mitä voi seurata, kun seuraa omaa sydäntään ja sitä intohimoa. Että mä olen lähtenyt pois sieltä sen kaltaisesta elämästä, mikä ei oikeasti tehnyt mua onnelliseksi. Ja mä olen luonut itselleni täysin, sataprosenttisesti sen kaltaisen elämän ja uran, kun mä olen itse halunnut ja mikä on mun unelma. Ja voin oikeastaan sanoa, että silloin kun mä olen aloittanut yrittäjänä, niin mä en ole varma, että osasinko mä edes unelmoida tästä, missä mä nyt olen. Eli mun unelmathan on koko ajan kanssa kasvanut tietenkin, just tämä, kun mennään koko ajan eteenpäin. Mä oon tosi kiitollinen siitä, mitä on. Eli kyse ei ole siitä, ettenkö mä olisi onnellinen ja kiitollinen siitä, mitä on, ja mä vaan haluaisin kokea lisää. Se on eri asia. Silloin me puutenergiassa. Mm-hmm. Mä elän runsausenergiassa, mutta samaan aikaan mä voin avata mun käsiä ja syliä ja ottaa vastaan lisää ja enemmän. Mm-hmm. Wow. Tääkin vaatii uskomustyöskentelyä tosi paljon. Mm-hmm. Mutta olen, olen silleen niin kuin ihan oikea elävä esimerkki siitä, että, että asiat voi mennä oikeasti ihan todella hyvällä tavalla. Mm. kun lähtee seuraamaan sitä omaa sydäntä. Mm. Joo. Mm. Kuuntelen tässä, että no oli niin hyvät päätöksen sanat. Otetaan tähän niin ensimmäinen päätös, sitten tulee vielä toinen lopetuskorva, koska mulla lähti tuosta sun puheen aikana vielä sellaiset asiat liikkeelle, kun Mä en tiedä, miten se liittyy. Se liittyy sille puolikkaisesti siihen, mitä sanoit, mutta tavallaan sen, niin kun, kun puhuttiin itseen investoinnista, niin sen energian kannattelu. Et tavallaan alkuaikoina yrittäjyydessä niin tuhansien näkeminen tai tuhansien eurojen summien siirtäminenkin saattaa tuntua tosi isolta. Ja sitten kun sitä totuttelee, että tuhat euroa, että sä puhuit tässä vaiheessa, että se on ihan turvallista. Se on ihan turvallista, kun sen kokee kehossa ja kaikilla tasoilla, ja opettelee aina tonni enemmän ja tonni enemmän ja tonni enemmän. Ja sitten mikä, mä tiedän, että säkin teet sitä sun, sun yrityksessä, että sitähän me annetaan myös vaihtoehtoja niihin tilanteisiin, kun se kutsuu, mutta se tuhansien eurojen 
rahansiirto ei vielä tunnu luontaiselle, niin me tarjotaan osamaksuja. Ja mun mielestä tämä on ihana tapa totutella siihen, että hei, maailmankaikkeus antaa mulle nämä mahdollisuudet, ovet avautuu. Ja sä puhuit luottamuksestakin, niin mä koitan, mitä niin koen, että luottamus liittyy tähän, että jos mä investoin nyt osamaksulla, vaikka kuuden kuukauden osamaksulla tämän muutamia satoja euroja tähän, niin mihin se voikaan kuljettaa mut seuraavien kuukausien aikana ja vuosien aikana. Että tavallaan, että puhuttiin just siitä, että kaikki on tavallaan mahdollista, kun uskaltaa katsoa myös ihmisenä, että miten se olisi mahdollista. Kyllä. Niin Tässä sellaiset... tulee toi nahan venytys mieleen, mm, koska mm. sitähän tämä on. Ja just toi, mitä sanotit, niin mehän kasvetaan koko ajan, just vaikka tällainen, niin ihan jos ajatellaan nyt rahaa ja summia, niin sehän menee myös usein niin, että me kasvetaan askel askeleelta. Että ensin me pystytään handlaamaan joku tonni tai kaksi tonnia, sitten me vähän kuluttu huomata, että okei, wow, viisi tonnia. Sitten mm-hmm. tulee se, aha, okei, kymppi tonni, mm-hmm. mitä täällä tapahtuu? Mm-hmm. Ja sitä itsensä, tietynlaista siedättämistä myös siihen. Mm-hmm. Eli, eli se, että ettei siellä tunne jotkut semmoiset vanhat mallit niin paukahtaa päälle, että enhän mä voi tällaista rahamäärää handlata, tai ei mulla voi olla tällaista. Ja siis kaikkia niitä uskomuksia ja blokkeja, mitä sieltä voi tulla. Mm-hmm. Niin tämä on sitä, että me koko ajan vähän niin avaudutaan, avaudutaan, avaudutaan lisää niille erilaisille, niin kuin vaikka nyt sitten suuremmille summille. Jos se on se, mitä haluaa. Mm. Tietenkin jokaisella on se oma. Onko, se voi olla se, että joku, jollain on se tavoite, vaikka se, että okei, mä tiedän kolme tonnia kuukaudessa, niin se on hyvä. Ja se on tosi ok. Siinä mm-hmm. ei ole mitään niin kuin, huonoa eikä väärää. Mm-hmm. Mutta se kyse onkin siitä, että mitä jokainen ihminen itse haluaa. Niin kuin olen maininnut tässä nyt monta kertaa, että mulla on se semmoinen niin laajenemis. Mä en mene se raha edellä. Ei niin, että ää, mä itse asiassa olen tässä kuulostellut viime aikoista, että mulle, tämä on taas mun henkilökohtainen kokemus, mutta mulle on ehkä vähän jopa vieras edetä niin päin, että okei, kuinka paljon mä haluan tienata kuukaudessa. Että se, että mun, mun ajattelisin niin, että mä haluan tienata kuukaudessa 10 tonnin tai mä haluan tienata 20 tonnia tai jotain. Mm. Se on mulle ehkä vähän vieras. Ää, tai se niin lähestymiskulma on mulle ehkä vähän väärä. Mä haluan miettiä sitä sen kautta, että tämäkin on, on runsautta että mitä mä teen, että mä niinku visioin mielessäni kaiken että mä tavallaan ihan kun mä näkisin energiana mun kaikki koulutukset ja kurssit, mitä ne saa aikaiseksi, mikä on niiden vaikutus, miten ihminen transformoituu vaikka ihan ähm, noita sisälläsi kurssin kautta, tai miten ihminen, mikä on niinku suhteessa lyhyt verrattuna siihen, että jos puhutaan vaikka terapeuttisen energiahoitajan koulutuksesta, mikä on melkein vuoden koulutus, mm-hmm. ja kaikki ne muut, miten ihminen transformoituu tunnelukkokurssin aikana. Mm-hmm. Totta kai se, kun mä en voi tietää tietenkään sitä, mm-hmm. mutta ne mahdollisuudet siihen, mm-hmm. niin tämä kaikki on niin, siis se saa melkein räjähtämään rakkaudesta ja ilosta ja onnesta, mm-hmm. niin tämä on niinku mulle se lähtökohta, että mitä, mitä mun työ saa täällä aikaan. Mm. Mitä minä saan aikaan? Mikä on sen vaikutus? Mikä on sen merkitys? Mm-hmm. Ja se johtaa siihen, että siellä tilillä voi olla se kolme tonnia tai viisi tonnia tai kymppi tonnia tai jotain muuta. Mm-hmm. Yeah. Mutta kuten sanoin, niin tämä on niinku mulle semmoinen tärkeä, että mä haluan tuntea sen niin voimakkaasti sen mun niinku työn energian, sen vaikutuksen. Mm. Ja sitten tuosta tulee mieleen, että se on melkein... Mä itse koen, että se on melkein niin kuin luontainen seuraus sille värähtelylle, mitä me kehollistetaan. Että se ei ole mikään sellainen niin kuin pakottaminen, vaan se, että muistan sunkikkaa tosi usein katsottiin, että no, miltä tuntuu kannatella tällaista kenttää. Joo. Koska tämä se 20 tonnin kenttä. 
Tai silleen, niin kuin, että okei, okay, no se voisi tuntua tähän nyt hyvälle. Joo. Ei se ole niin se, että, että, se, että joo, tämä on se juttu ja sitten on kiinni siinä. Sä sanoit niin kauniisti sen ja mä en usko, että kukaan aidosti sielulähtöinen tai sydänlähtöinen yrittäjä edes tekisi niin, koska se on niin sellainen, se on ihan eri energia kuin se, että mä oon linjassa ja mä oon seuraan johdatustani ja luon näitä kursseja sitä myötä, kun niitä täältä mun kautta nyt tulee luotu ja niille selkeästi tulee tämmöiset hinnat ja okei, siistiä. Kyllä. Se on niin sellaista, mä itse koen ainakin, että sit kun se rakenne on, niin sit se virta vaan on niin luontosta. Kyllä. Ja sitten tavallaan tuossa vaiheessa, kun se virta on luontosta, niin kuka me oltaisiin blokkaamaan sen rahan tulo, kun just se selkeästi haluaa tulla. Juuri näin, kyllä. Ja se on se just, mihin pitää myös kasvaa ja niin valmistautua siihen, että mm. on valmis kannattelemaan, koska sitäkin pitää kannatella sitä energiaa. Ei pelkästään se, että me kannatellaan niitä meidän asiakkaita. Tietenkin jokainen kannattelee ensisijaisesti itseään, mm. mutta me kannatellaan tietyllä tavalla myös yrittäjinä niitä asiakkaita. Mutta että me pystytään kannattelemaan myös se runsaus, mikä meille tulee. Eli me muun mm. muassa mm. ajatellaan olevamme oikeasti sen arvoisia. Että me ollaan linjassa, täysin linjassa sen kanssa. On se sitten se kolme tonnia tai, tai jotain muuta. Mm. Että me ollaan, me resonoidaan keskenämme. Mm. Mulle Tuli yksi tärkeä juttu mieleen vielä, minkä mä ehkä haluaisin tähän niin antaa suorastaan semmoiseksi tehtäväksi, mm-hmm. mitä mä kannustan tekemään, koska mä voin sanoa, että se on mulle henkkohto ollut todella merkittävää mun työssä, uralla ja yrittäjänä. Eli kun ihmisellä on se joku unelma ää, oman yrityksen äärellä, niin mä kannustan haastamaan sen unelman niin, että vie se, katso sen yli. Mm-hmm. Et mitä jos mä veisin tämän vielä vähän pidemmälle? Mitä jos tämä on mun unelma, että jos on vaikka unelmana ö, luoda joku tietty palvelu, tuote, verkkokurssi, koulutus, mitä se ikinä onkaan. Mä oon tehnyt tätä ja mä voin sanoa, että mä rakastan tätä hommaa. Ja tota, muun muassa mun terapeuttisen energiahoitajan koulutus on syntynyt aikanaan tämän kaltaisen ajattelun kautta. Että miten mä voin viedä vielä niin sanotusti suuremmaksi ja isommaksi ja pidemmälle tämän mun työn. Eli mä lähdin haastamaan, mä lähdin tavallaan niin työntämään itseäni sinne, vähän sinne pelon äärelle tai epämukavuuden äärelle. Että mene katsomaan, mitä on siellä sen ulkopuolella, kun tässä on tämä mukava olla, tässä on helppo olla, tämmöistä mä luon ja teen. Mene sen ulkopuolelle. Mm-hmm. Mitä jos sä tekisit jotenkin vielä isommin, jos, jos ei olisi mitään rajoja? Mm-hmm. Jos sinä poistaisit itseltäsi nyt kaikki rajat, mitä sä voit tehdä ja mitä sä et voi tehdä, niin mitä sä tekisit? Ja tämä on se, mikä on synnyttänyt mulla henkilökohtaisesti tosi merkittäviä asioita mun työssä. Mm. Mm. Tuntuu, että tähän tuli niinku sellainen toinen lopetus. Meillä on nyt yksi, kaksi lopetusta. Musta tuntuu, että tähän tulee vielä tällainen loppujuttu. Ja sitten me voidaan oikein päättää tänään. No ensinnäkin mä toivon koko sydämestäni, että mun ja Jenni jutustelu on auttanut sinua siellä, joka kuuntelet ja niin on varma oikeastaan, että on jotain lampuja sytytellyt siellä sisällä päälle. Tai jos ei ole, niin ei sekä haittaa mitään, mutta ähm, mä haluan jotenkin sanoa, että me ollaan Jennin kanssa puhuttu tässä sellaisista asioista, mitkä voi inspiroida sinua, joka olet siinä yrittäjyyden alkuvaiheella. Ehkä siinä on muutama tonni, mikä virtaa kuukausittain tai edes välttämättä sitä. Niin just toi, mitä Jenni sanoi viimeisenä, että, mikä, että on unelma, olisi unelma vaikka seuraavaksi saada se oma toimeentulo siitä. 
okei, mitä sen takana on, niin mä koen, että ehkä tämä meidän keskustelu on tällaisille henkilöille varmasti tuonut sitä, että okei, että toi on tosi luontainen kasvusuunta, kun astuu tälle polulle koko sydämellä. Ja sitten taas teille, jotka olette jo laajentuvassa vaiheessa siinä omassa yrittäjyydessä, rakenteet on luotu ja se energeettinen syvä ymmärrys on se, mikä kutsuu, niin mä oon varma, että tästä olette myös saanut sen esimerkin just Jennin kautta, siitä, että niin totta kai se on mahdollista, että se on se luontainen tapa olla yrittäjä, jos niin valitsee. Eihän se kaikille yrittäjille ole, ketkä niin haluaa kasvaa, mutta varsinkin meidän ala yrittäjille se on. Että se vaan, usein se on vaan se kutsu jossain vaiheessa lähteä laajentamaan sitä omaa olemista ja omaa yrittäjyyttä. Ja halusin tämä jotenkin sanoa tähän, että, että ihan on myös tutkailla, mitä tämä on herättänyt, millaisia tunteita, ajatuksia tämä on herättänyt sinussa, kun olet kuunnellut tätä. Ja sitten sitä myötä katsoa, mitä se tarkoittaa sun omalla yrittäjyyden polulla. Ja nyt tunnen, Jenni, että on vihdoin se hetki, kun saat kertoa, että mistä sut löytää, mitä, no, kerro jotain. Mistä, jos joku haluaa työskennellä sun kanssa nyt, niin mitä? mitä? Joo, kiitos. Um, tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, kun me tätä, uh, tehdään tätä podia ja, ja tota, varmaan tästä eteenpäinkin, niin mun työskentelytapa tällä hetkellä on se, että mun päätehtäväni on kouluttaa. Eli mä, mulla on koulutuksia ja kursseja, eli esimerkiksi just tällä hetkellä ei ole tämmöisiä niin kuin, henkilökohtaisia tapaamisia, mentorointeja, valmennuksia ei ole juuri nyt auki, mutta tota, mut löytää Instagramista, se on se mun ehdottomasti kaikki aktiivisin paikka, eli Jenni Ala-Kivikoski, niin mut löytää Instagramista sillä, ja sieltä löytyy sitten Linktriin kautta niin kaikki mahdolliset linkit, tai monet linkit, eli sieltä pääsee sitten mun kotisivuille. Toki jos googlettaa Jenni Kivikoski, niin varmasti löytää mun kotisivuille. Mm-hmm. Mulla on siellä semmoinen pieni murros, murrosvaihe kanssa käynnissä, että on tavallaan vanhat sivut vielä auki ja uudet on kuitenkin jo käytössä näin, mutta siellä on kaikki ohjeet eli linkit kyllä eteenpäin. Mm-hmm. Eli Instagramista löytyy ehkä kaikki parhaiten. Mm-hmm. Jos haluaa tutustua muuhun, niin siellä pääsee hyvin ehkä kiinni siihen, että kuka mä oon ja mitä mä teen, koska mä sometan aika paljon, postaan paljon ja, ja storitan mm-hmm. paljon. Ähm, mutta tota, ehkä semmoinen yhteenveto siihen, että niin kuin mä alussa puhuin, että ihmisyyden ja jumaluuden tasolla teen töitä, niin Tunnelukkokurssi on semmoinen, minkä mä haluan ehdottomasti mainita, koska tänään just on taas tehnyt siihen matskuja ja mä jotenkin itse rakastan sitä niin paljon ja näen sen transformaatiomahdollisuuden. Eli multa löytyy ihan kursseja, joiden kanssa sä, kurssit mulla tarkoittaa sitä, että se on sun omaa itse tutkiskelua. Eli sä teet sitä ihan puhtaasti niin kuin itsellä, itseäsi varten. Ja koulutukset, niitäkin voi tehdä ihan puhtaasti itseä varten, mutta niissä on myös sit se semmoinen johonkin niin kuin ammattiin kasvaminen. Mm. Eli se on totta kai henkilökohtainen kasvu, mutta sitten on se ammattiin kasvaminen. Ja mm. mun terapeuttisen energiahoitajan koulutus on kyllä semmoinen niin kuin mun yksi rakas baby, erittäin rakas sellainen. Ja, ja se on niin laaja, todella ainutlaatuisen laaja, että mä oon oikeastaan tosi ylpeä myös siitä, mm-hmm. että mä olen sellaisen kehittänyt. Mm-hmm. Ja vinkiksi siihen, että hinta nousee joka kuukausi nyt. Eli mm. nyt mahdollisesti päästä mukaan vielä vähän edullisemmin kuin elokuussa, kun koulutus alkaa. Mm. Ja sitten tosiaan sieltä mun Instagramin kautta niin voi tutustua. Mulla on paljon kursseja koulutuksia, eli en lähde luettelee niitä tässä nyt tarkemmin. Mutta tuossa oli nyt mainittu pari mm-hmm. ehkä niistä, ja, ja tota, muuhun voi tutustua paremmin sitten mun sivujen kautta. Mm-hmm. Mä haluaisin jotenkin vielä hehkuttaa tuota sun koulutusta. Me yhdessäkin viilailtiin sitä eri suuntiin, ja mä, mä kanssa tunnen sen joka solulla, että se on todella potentiaalinen paikka 
kasvaa nimenomaan näissä kahdessa aspektissa, mitä sä oot koko ajan tuonut tässä, että se on niin, siellä on se käytäntö ja sitten siellä on se jumaluusta yhteys niin kuin korkeimpaan. Niin tota, ehdottomasti kannattaa katsoa se, jos kiinnostaa kouluttautua tälle. Kiitos. Mm. Joo, mä taisin sanoa aluksi, että otetaan sellainen puolen tunnin haastattu. Me ollaan oltu tässä reilu tunti. Aivan super meheviä juttuja. Saa nähdä, jatketaanko joskus. Mutta hei, kiitos koko sydämestä, että olit täällä ja olet läsnä siinä. Ja teet, mitä teet. Ja oot esimerkki niin monille ihmisille. Kiitos. yli omien unelmien, mitä pystyy edes ajattelemaan tässä hetkessä. Just näin. Sitä kohti. Kiitos. Kiitos, Veera. Kiitos. Ihan nopeasti vielä ennen kuin lähdet täältä, niin haluan sanoa sulle, että jos sait edes yhden oivalluksen tästä vallottavan ihanasta haastattelusta yhteistä hetkistä Jennin kanssa, niin ja ihmeessä podcastia myös muille, ketkä vois hyötyä tästä, saada suurta inspiraatiota omalle yrittäjyyden polulleen. Ja voit ottaa vaikka screenshotin tästä episodista ja laittaa sen sun sosiaaliseen mediaan ja täkätä mut siihen, että veera.valontoa ja mun Instagram. Tuu ja seuraa myös Instagramissa, että veera.valontoa. Ja olisi superihana kuulla sulta myös, että miten tykkäät podcastista, tuu sinne laittamaan mulle viestiä. Ja jos sua kiinnostaa tulla mentorointiin mun kanssa, vähän tuli sellainen kutkuttava olo, että wow, olisiko toi jotain mulle, niin sä voit mennä sellaiseen osoitteeseen kuin www.michaelandvera.com kautta mentorointi. Mä laitan sulle linkin tähän alle, niin sä voit käydä lukemassa sieltä lisää, ja se Michael kirjoitetaan ch Hyvä, mutta se linkki on tässä alla. Kiitos, kiitos, kiitos.